0: Muy buenos días y bienvenidos a Turismo Real, el programa de radio que te hará descubrir la belleza natural de Ciudad Real y sus pueblos. Soy Claudia Corella, una ciudad realeña de pura cepa, y me he propuesto traeros cada semana las mejores rutas turísticas de la zona, aquí a CLM Activa Radio. ¿Estáis preparados para disfrutar de nuestra maravillosa tierra como es debido? Comenzamos. Hoy, para nuestro décimo viaje, os propongo una ruta muy especial. Una ruta volcánica. Y es que, si eres de Ciudad Real, deberías saber que vivimos sobre volcanes. Es sorprendente, ¿verdad? ¡Wow! Nuestra tierra guarda grandes sorpresas como es el campo de Calatrava, lo que llamaremos nuestra provincia volcánica. Y es que es incalculable el valor que tiene la región. Seguramente es uno de los puntos más importantes de toda la península ibérica. Por eso mismo... Esta ruta que os propongo ofrece una gran oportunidad para conocer los secretos de uno de los espacios geológicos con más importancia de toda la provincia de Ciudad Real. Ocupan una extensión total de unos 5.000 kilómetros cuadrados, convirtiendo a nuestra provincia en una de las tres zonas de vulcanismo reciente más importante de la península ibérica. Las otras dos ...se encuentran en Cataluña y Andalucía... ...en la zona de Olot, en Girona... ...y la de Cabo de Gata, en Almería. En el conjunto de la región volcánica... ...de Campo de Calatrava... ...hay más de 350 volcanes... ...de los que al menos... ...el 50% son mares... ...o cráteres de explosión hidromagnética. En torno al 40 de estos mares... ...cuya morfología propicia en bastantes casos... ...que en periodos de precipitaciones se alojen láminas de agua... ...que a su vez favorecen una rica biodiversidad. Se encuentran en el término municipal de Ciudad Real Capital... ...cuyo núcleo urbano en buena parte se alza sobre cuatro mares. Se trata de una actividad desarrollada hace millones de años... ...pero al considerarse reciente... Sabemos que todas las manifestaciones volcánicas, en torno a unas 300, han conservado su forma original, lo que ha sido de mucha utilidad para los expertos que se han acercado a esta zona volcánica. En todo caso, Conviene señalar que la mayor parte de los volcanes han sido protegidos con la denominación de Monumento Natural. Una de las características más interesantes de estas manifestaciones volcánicas son los mares, formados gracias a erupciones de tipo freatomagnéticas. Se dice que estos acogen, en épocas de lluvias estacionales, una rica y variedad biodiversidad, como ya hemos dicho. Por su parte, el grupo Geovol de la Universidad de Castilla-La Mancha ya había datado manifestaciones volcánicas o el Oceno Medio 5.500 años de antigüedad, en Columba. Además, la existencia de una actividad volcánica inferior a 10.000 años ha dado lugar a que la región volcánica de Campo de Calatrava ...haya sido reconocido por Smithsonian Institute... ...como la zona de actividad volcánica aún activa. Esta zona es realmente única. En ella hay tantas lagunas de origen volcánico... ...como en el resto de Europa. Hay 65 en la provincia. Aunque en muchas ocasiones no tienen agua normalmente... Mientras que en el resto de Europa continental hay 30. Además, he de decir que nuestra región manchega puede presumir de tener el primer volcán musealizado de la península, Cerro Gordo. ¿Queréis que hagamos una visita? ¡Nos vamos a nuestra primera parada! Pues aquí estamos en Granátula de Calatrava, a 28 kilómetros al sur de Ciudad Real, y nos hemos desplazado al nordeste de las Cuevas Negras donde se sitúa este emblemático volcán, Cerro Gordo o Yezosa de Valenzuela. Su última erupción fue hace 700.000 años u 800.000 años, el cono tiene unas 300 hectáreas y las coladas de lava llegaron a 2 o 3 kilómetros, unas dimensiones muy parecidas al de la isla Canaria. Fue una erupción estromboliana no muy explosiva y con mucha salida de cenizas. De hecho, entre el 90 y el 95% del edificio volcánico es ceniza. ¿Entramos al volcán? Como podemos observar, la profundidad es de unos 100 metros. Lo más llamativo son las capas de diferentes colores y texturas que conforman los estratos de la montaña, cortada en su inferior por la actividad extractiva que ha desarrollado en los últimos 30 años una multinacional francesa. El guía de este volcán musealizado por el Ayuntamiento de Granátula en colaboración de la Asociación para el Desarrollo de Campo de Calatrava y la empresa Lafarge Old Thim explica que los niveles de ceniza muy oscuros se superponen a las cuarcitas pulverizadas reducidas a arena con tonos más rojizos. Y os contaré algo más, ya que no se puede entender el Cerro Gordo sin la erupción freatomagnética del volcán Barondillo. Está apenas a unos cientos de metros de este punto. Hace millones de años el magma chocó con las aguas de un acuífero, el número 23, y al intentar llegar a la superficie produjo una megadetonación similar a una o dos bombas termonucleares. Por eso en Cerro Gordo también hay estratos procedentes de esta explosión, que tuvo lugar a unos 300 o 400 metros de profundidad. Todo no queda ahí, pues a 3 kilómetros del corazón de Cerro Gordo está la única fumarola activa que existe en la península ibérica un agujero de 2 por 2 metros que es el pulmón del volcán. Esa fumarola emite gases tóxicos como monóxido y óxido de carbono y radioactivos, como el radón. Es la que desgasifica el entorno. En este punto está la única estación de vigilancia para medición de gases que existe en todo campo de Calatrava. Parece ficción. Que en esta tierra donde el tiempo ha moldeado los cráteres como si fueran montañas, todavía exista actividad volcánica de la relevancia de esta fumarola, que de vez en cuando emite humo y que está siempre llena de insectos muertos. Las aves pequeñas, como los gorriones o los tordos, caen fulminados cuando están a dos o tres metros del lugar, y las moscas ven su final a unos 50 metros. La explicación científica indica que esta fumarola es resultado de los reservorios magmáticos que están desgasificando y enfriando. Estos volcanes no se pueden dar por extinguidos porque continúa la actividad y existen más de 300 fuentes de agua con gas o agria. Además, hay 40 piscinas naturales con aguas burbujeantes. Otros signos de actividad se pueden observar en la propia granatura, ya que han detectado subidas súbitas de temperatura y terremotos puntuales a pequeña escala. Y ahora, tras esta impactante visita os invito a que os desplacéis y visitéis en persona este impactante volcán Manchego. El horario hasta el 30 de septiembre es miércoles y jueves laborables de 10 de la mañana a 12, con visita guiada por la tarde también de 6 de la tarde a 8 de la tarde con guía o audioguía. El horario de invierno es del 1 de octubre al 31 de mayo, miércoles y jueves también laborables de 10 a 12 y por la tarde de 4 a 6 con entrada y visita guiada. Los sábados y domingos también puedes visitarlo de 12 a 2 y la entrada es de unos 2,50 y reducida 1,50 niños gratis. Si quieres Llama ya al 926 86 81 31 y reserva ya tu visita. Oye, y ya que estamos por aquí, ¿qué os parece que vayamos a visitar la erupción más reciente de la zona? Vamos allá. Seguimos en Campo de Calatrava, entre Granátula y Calzada de Calatrava. Se encuentra aquí entre las poblaciones de Almagro y Calzada de Calatrava. En una zona que unida a Brazatortas ha sido siempre una zona volcánica. Aquí existen tantos volcanes de erupción como los producidos por efusiones hídricas formando lagunas eruptivas. Este volcán es denominado el Volcán de Columba y tiene características similares a Cerro Gordo. Es de los más conocidos y se encuentra situado inmediato al embalse de la Vega del Jabalón y es el origen magmático. La superficie, ocupada por la extensión de su zona, es de 500 hectáreas y un perímetro de 4.500 metros. Estratigráficamente la zona está formada por cuarcitas y areniscas con capas superiores de arcillas y arena que encuentran capas de calizas y en las zonas abarcadas por las erupciones de coladas de lava con piroclastos y las zonas de lodos. recordar que los flujos de una erupción distribuyen el entorno formando a partir de las salidas partes diferenciadas. Hablemos de ellas. Primero, podemos destacar el cráter, zona de piroclastos, zona de lava y la lámina húmeda que resbala por la ladera que se llama la AR. El cráter tiene unas dimensiones de 345 por unos 175 metros y se encuentra a una altitud de 731 metros y la localidad de Granátula a 656 metros. La composición de todos los materiales depositados durante las erupciones están integrados por los llamados piroclastos, que son los distintos materiales que se desprenden durante el proceso. Son basaltos de tipo olivínico con otros basaltos de diferente estructura, tobas de distinta consistencia con vacuolas y oquedades rígidas, pumita, piedra pómez con sus correspondientes vacuolas, oquedades y vesículas, ceniza volcánica de color gris claro y de tipo polvo. Escorias, materiales que se encuentran frecuentemente de color grisáceo y con aristas y además, he de decir que son muy ásperas. Lapilli, pequeños trozos o fragmentos de lava, generalmente disociados y sueltos de color algo rojizo. Bombas volcánicas son grandes piezas pétreas de forma redondeada, a veces aplastada, formadas por la evacuación de masas de la erupción. Columba tiene un especial interés geomorfológico con tres morfologías destacadas. El cono piroclástico de Columba, doble cráter, bloques eruptivos, subsidencia Pericratérica, paleosuelo, moldes vegetales, el segundo depósito del ar volcánico identificado en la península ibérica, coladas de lava que repasaron el río Jabalón, generando terrazas fluviales invertidas y donde se encuentran los mejores y espectaculares ejemplos de estructura de disyunción. Prismática en, Sillales, en una colada de lava de más de 20 metros de potencia, mar, plioceno de vega de castellanos, casablanca u olla de los muertos y calizas rustinienses vaculadas, fracturando por una falla. Incluye también el cono piroclástico de el cabezuelo con extensos negrizales y cantera donde se observa la estratigrafía eruptiva. Es un punto de referencia en el Valle del Jabalón, siendo el punto más destacado del mismo. Desde la cima del volcán se tiene una panorámica excelente del paisaje cultivos con olivares, almendros, vides y cereal. Es alucinante, ¿verdad? Ahora, ¿qué os parece si nos vamos a nuestro último destino de esta ruta volcánica? Visitaremos el volcán de La Posadilla, en Valverde, una pequeña y preciosa aldea de nuestro municipio, Ciudad Real. Dispone de erupciones de tipo freatomagnéticas. Parece interesante, ¿verdad? Pues vamos allá. Ya estamos aquí, en Valverde. Como ya os he comentado, se encuentra el monumento natural conocido como la Laguna y el Volcán de Posadilla o de Fuentillejos. Esta laguna se creó en el cráter de una explosión de magma. La lava, al entrar en contacto con una capa de aguas subterráneas, dio origen a esta curiosa laguna. Vamos a verla. Para llegar, existen dos opciones. O directamente desde el pueblo de Valverde, por el camino que va a Posadilla, un recorrido de unos 3 kilómetros, o bien desde la carretera que va desde Alarcos a Corral de Calatrava y hasta el Colea de Calatrava. De ahí llegaremos a la laguna. Este tipo de laguna tiene un gran interés por la cantidad de aves acuáticas que lo habitan, siendo la observación de aves una de las actividades que podemos realizar en esta visita. Cuando vengáis os recomiendo llevar cámara de fotos y prismáticos para poder avistar más cómodamente a los pájaros y los nidos. ¡Mirad! ¡Una cigüeña! Es común ver cigüeñas blancas y negras, águilas reales, águilas culebreras y buitres negros. Además, es un sitio perfecto para realizar una pequeña ruta ya que el lugar está plagado de sitios con encanto, como el bosque de encinas o coscojas y el propio cráter creado por la explosión del volcán. En las inmediaciones de la laguna hay paneles informativos que nos explican la formación de este humedal y las explosiones volcánicas. Como puedo observar, es una ruta muy sencilla y accesible a la que os invito a conocer y que nos permitirá disfrutar de un paseo por la naturaleza, aprender más sobre volcanes y las erupciones volcánicas y disfrutar del avistamiento de aves. Para conocer más la provincia de Ciudad Real os invito a entrar en la web de la Diputación Provincial que está a disposición de todos. www.turismociudadreal.com Y bueno, parece que hemos llegado al final de nuestra ruta radiofónica de hoy. Espero que les haya gustado este viaje por la accesibilidad volcánica que sin duda siempre recordarás por la belleza de nuestros pueblos, la riqueza de nuestro patrimonio y, como no, y lo más importante, la simpatía y hospitalidad de nuestras gentes. Y como los mejores viajes son los que se comparten, hoy y siempre demandamos accesibilidad universal. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.